0: 欢迎收听《未知道》，这个是一个全新的关于吃喝的节目。然后这是《未知道》的第0期，应该说是 Pilot 这一期。所以，所以今天跟我坐在一起的是，如果大家之前有听 IT 公论的话，呃，这两位嘉宾之前都来过。一位是初阳
1: ，嗯，大家好，我是初阳，
0: 嗯，初阳是一位骨科的医生，所以他之前我们有一期。讲这个医学的未来的时候，他来过，当时引起了这个医学界不小的反响，哈，是吧？听说后来很多人联，微信啊、呃、微博联系
1: 你是吧？也没有了，反正呃，有一些反响，大家觉得挺新奇的，啊，
0: 反正
1: 就有点意思，啊嗯啊、
0: 嗯。然后另一位是呃，有一次在 IT 公论某一集里出现的神秘嘉宾 Y 小姐，嗯
2: ，大家好。
0: 啊，呃，我们这是一个新的播客节目，然后我们这个主题是饮食哈。我我自己就不太愿意用美食这个说法，因为就其实显然并不是所有食物都是美的，也不是所有食物都是好吃的。呃，我们今天主要讲的这个话题是川菜
1: ，所以我自己是不吃川菜的。对啊，现在你都一个不吃川菜的人来讲川菜，听起来很奇怪。嗯、对，所以
0: 你们可以教育我呀。就这期我这期我是受教育，虽然我是主持人啊，但是就是
1: 呃，我知道歪小姐是川菜专家是吧？哎、嗯，对，其实我很好奇，首先李如意，你应该讲一讲你不太喜欢川菜的原因。川菜一个在全世界这么受欢迎的一个一个一个菜系哈、啊，你为什么会不喜欢？呃，
0: 首先我不是不能吃辣，就是我我觉得我对辣的承受程度是比。就至少就是不像是，因为你你如果听到一个人说我不吃川菜，一般 99% 的时候，大家反应就说哦，你是不是不能吃辣？但我其实是可以的，甚至我对辣的承受程度是 above average 啊、呃，对，是 above average， 然后是甚至可能比很多爱吃川菜的人还要高一点。哦、oh. 呃，对，但是我是我我我基本上我不太认同一种哲学，就是说，因为我觉得这可能是我的偏见啊，王小姐，等会儿你可以吐槽我， mm. 就是我觉得。<笑>那种很重视辣的菜系，其实是在用辣味把食物的原味给掩盖住了。那么，因为我们我在广东长大嘛，所以广东人吃东西比较讲究原味嘛。嗯，所以我们就不是特别的赞同这样的一种。包括其实这个湘菜啊，就是湖南菜，就可能都是我的偏见了，或者说我没有吃过真正好的东西。但是我的印象里，就是这两种菜其实是靠呃这种辣味把其他我觉得更好的味道掩盖住，可能主要是这样。还有一点可能是被北京的鬼街倒了胃口，就是我刚去，刚去北京那刚刚去北京那几年，我也经常去鬼街吃东西，然后后来就实在没什么可吃的，然后现在经过鬼街就觉得那种感官的那种就 overwhelming 的感觉就让人很不舒服
1: 。哦，歪、嗯、小姐应该好好批判他一下。其实我我我倒是插个话哈，等会儿万小姐再批判他、嗯，我想说的是，其实我也是在广东长大，但是我是觉得广东这种饮食的呃品味。尊重原味和四川的这种多元化的味型，其实完全是可以同时并存的嘛，嗯，是吧？好，我说完了，先歪小姐来批判批判他
2: 。其实不是批判，我觉得如果说真的说吃辣的话，如果只是追求辣这一种东西的极致的话，其实川菜在全国的菜系里它不算是最辣的。比如说，大家我不知道你们有没有吃过云云南菜，还有湘菜。其实我个人觉得。云南菜和湘菜的辣的程度是远远高于川菜的
1: 啊！真的吗？我同意，我同意。啊，云南菜我完全没吃过辣的。我,我吃过云南菜、嗯，但是我吃过最辣的菜可能是在，呃，贵州或者是重庆对贵州也很辣，贵州很辣。对，啊，等
0: 等等等，所以这个出洋先一边待着去啊，因为这个你对北京不熟啊。<笑>就是北京，我了解的那种，像什么三个贵州人这种菜馆，嗯，完全完全不辣的呀。
2: 啊，我我是
0: 我
1: 吃我吃的贵贵州菜，我是在贵阳吃的。OK，
0: 啊、uh, ，对啊
1: ，虽然我是我对北京不熟，但我对贵阳，我虽然不能算熟，但是我去过贵阳至少一次，然后呃在贵阳吃了三天啊
0: 。对啊，我我的意思就是说，北京的这些所谓相对中高档的这种贵阳菜和云南菜，是不是都是改过的？就是其实没有那么辣的，而真正的是辣的，是这意思吗？
2: 我觉得这个不能一概而论吧。比如说你，你我，比如说我刚才说的云南菜，可能我们平时去吃的一些云南菜馆，呃，上次去吃那个叫丽江什么？对，反正我们平常去吃的那些菜馆的话，它可能是大部分都有改良过。但比如说我上周末我去了那个就是云南驻北京的办事处，然后我吃了一道菜，嗯、呃，那个菜叫纳西牛肉。然后他的那个用了用的主要的辣椒，除了有红辣椒油以外，还放了小米辣。我个人吃到就是最后到最后真的是辣的头疼。然后我我觉得那家云南的就是驻京办，它基本上能够代表就是真正云南人在吃辣的上面的水平。但是可能平常我们吃的很多的这个呃比较注重环境或者比较漂亮一点的餐厅，可能它都是改良过的。
0: 哎、啊，所以万小姐，你你是四川人啊？对，所以那你你你觉得，一般大家对这种四川菜只有辣这样的一种观点，你是怎么看的
2: ？呃，我觉得吃辣应该是川菜一个比较鲜明的特点，但是其实四川人在吃辣的时候，更多的时候他会在辣前面再加形容词，比如说会讲香辣，或者是麻辣，或者是胡辣，就他不。不是只是只是去追求辣上面一种程度的最高点，所以其实它是中间有追求其他的味道的，所以这是我觉得很就是跟大家理解很不一样的一点
1: 。我们来怎么评价，就是说某一个地方的人吃辣的这种对于辣的这个程度的追求到底有多高？我是认为还是要看当地的人普遍认同的一个馆子，那么他们认为这个馆子代表了他们当地的一种口味。那么我们去吃这个馆子的时候，我们看看这几家馆子到底有多辣。那我吃过一些呃成都人喜欢吃的馆子，他们认为这个就是成都味儿，或者他带我去在成都带我去某一家馆子吃，说这个是正宗的成都味儿，都是当地的朋友带我去的。那么我发觉其实成都吃的菜并不是那么辣，相比较重庆和贵阳和长沙来说，我觉得成都在这几个城市里面是最不辣的。嗯。给大家解释一下什么是叫做胡辣
2: 。对我,我虽
1: 然我也很热爱这川菜，可是我也第一次听到关于胡辣味这这个这种味型，
0: 是胡耀邦的胡吗
2: ？呃，不是，是米字旁，米字旁一个胡
0: 、哦，一个胡耀邦的胡
2: 。o、OK、k 对，然后。其实四川人吃辣的历史是很久的。我看到的资料就最早是在东晋的时候，有本叫《华阳国志》的书里面就提到四川人上滋味，好辛辣。这个“辛”就是、哦、好有文
0: 化。你这是 Google 出来的<笑>还是你真的看这本书、哦好？对，我
2: 有看这本。不是，我是在有一本川菜很著名的书<笑>叫《川菜烹饪试点》里面。对，然后讲到、哦，但是这里面所讲到的这个辛香，他所说的这种辛辣的味道，并不是靠辣椒来提出来的。他当时他这些辣是通过姜、蒜和茱萸这些这些香料来
0: 。呃、嗯，茱、嗯、萸是可以吃的东西，
2: 对，它是可以做香料的
0: 。所以那个什么“变差茱萸少于人”的茱萸，对，哼，他是他他是什么？他是花来的是吧？嗯
2: ，他是应该是用茱萸籽。
0: 但茱萸是一种花，是吧
2: ？茱萸植物吧
0: ，啊，一种植物。OK， 嗯，对，没做功课。<笑><笑> OK， 反正就是说，你的意思是说，呃，一一千年以前，四川人所谓的辣，跟我们今天说的这种辣是不一样的。就辣椒其实是外国传来的东西
2: 。对，万辣椒大概传到中国应该是明朝的时候，那会儿带回来，然后呃，到四川应该是也是明清之间，然后。但是辣椒一到了四川以后，就四川人就好像找到了这个终身伴侣、灵魂伴侣一样，就开始用各种的方法去烹饪这个辣椒，来寻找寻找辣椒所能带来的这个辛辣的味道
0: 、呃。所以就是说，其实四川人喜欢的是那种对感官的那种极度的刺激，不管它是蒜还是辣椒还是茱萸还是姜都无所谓
2: 。啊、呃，刺激应该是有，但是我觉得这个程度可能。就是不应该是极极度的吧
0: ？啊<笑>、哦，对其实又回到你刚才讲，就是其实他们追求是辣的各种种类，而不是那个程度。对
2: ，因为其实四川其实川菜出名是因为它味型多，然后富于变化，然后基本上。川菜大的味型有25种，那其实真正真正辣参与的，就是真的有辣椒这种东西进来参与的味型是不到一半的。所以你说四川人真的是在追求辛辣的极致，或者是辣的极致，我觉得倒不是这样，而是他不断的去用各种的香料，或者是说他用辣椒或其他的香料来演变新的味型。胡辣胡辣是这样的，呃，因为那个“胡”就跟大家就是东西炸糊了的那个是差不多的，听起来差不多的字。其实它就是会先，比如说我们胡辣菜里面一个典型的代表是宫保鸡丁，然后宫保鸡丁的话，它就是会先把就是干辣椒，就是新鲜的辣椒晒干以后，然后放到油里面炸，然后把辣椒炸到。红红的，有一点偏黑的样子。然后这个时候，它辣椒会有一点像，呃，就是就是炸糊了的味道，就是来取它的这个、哦、对。这个、那种辣子鸡
1: 是不是也是这种糊辣性的就味型的呀、啊？
2: 呃，对对
1: 。哦，因为我我看那个辣子鸡的那个辣椒也是好像有炸到就稍微有一点点偏黑的一样的感
2: 觉。对对对，它就是要就要炸到有一点糊的，就是取那个糊的味道。
1: 哦，这就是所谓的“糊”是吧？对，啊，哎，那我可不可以理解说，你这个味型多，是不是可以理解为就是你对于味觉的这种层次更丰富，更多感觉，就是进入口腔中的不同的这种感觉会更层次更丰富，更多样一些呢？是不可可以可不可以这么理解？
2: 嗯，应该可以，我觉得应该可以
0: 。味型这个概念好像。在其他菜系有吗？川、啊、粤菜好像没听说有这个概
1: 念啊。对，其实我也是听听味型这个词，都是在讲川菜的。嗯嗯。啊，粤菜的话，粤粤菜好像讲更讲煲哎锅气和和这些呃食材，我觉得是更重视这些，他们反而不怎么讲究味型。
0: 对，但是我记得上次不怎么把
1: 味型这个词拿到台面上来讲。就没有这
0: 个词嘛？我我其实录今天录音之前，我不
1: 知道有这个词的。
0: 哦<笑><卫行>，这魏琴魏
1: 琴很早也就听过，但是都是在讲川菜
0: 。嗯，万小姐，其实你上次跟我讲过一件事，你就说其实川菜也是很讲原味的，是吗
2: ？对对
0: ，这个我当这是我当时最震惊的一点，就这跟我的认知完全是反的。你能不能解释一下？那
1: <笑>、呃、其实这一点我也觉得很奇怪，因为我认识很多、嗯、呃四川的，有有成都的，有绵阳的，呃不同的来自四川的朋友，但是。他们其实也并没有说像你这样说，呃，说川菜也是追求原味的。他们很想说，就是通过烹饪手法来改变食材原有的味道，嗯、甚至有这样的、嗯、这种派别在这里面。那你你觉得他们说的有是不是代表了一部分人呢？还是他们是乱说的呢
2: ？呃，我觉得通过味道来改变食材的这个原来的一些
1: 烹饪方法来改变。啊食材的味道，甚至我
2: 觉得这个不错啊、嗯，我觉得这个不错，就是因为比如说，呃，原来就是四川，其实比如说我们现在说的家常味，或者是麻辣味，或者是鱼香味，都是原来是一些就是老百姓的家里面最开始开始做的，然后他们做这些东西呢，用的都是一些比较便宜的材料，比如说麻辣味的麻麻婆豆腐，豆腐应该是一个很很便宜的。菜，然后鱼香味就是，比如说鱼香肉丝里面的猪肉，猪肉也是一个就是不太就是不算高档的这个材料的一一个这个原材料，所以用这些原材料的话，可能你你你每天总是吃这个盐炒猪肉，或者是啊、呃、这个盐煮豆腐，你会觉得。啊、呃，其实没什么意意思，很单调啊，对对对,对，所以这个时候他可能就会想要加入花椒、辣椒、豆瓣或者是姜蒜来通过，然后通过烹饪这些，其实没对，就对于大部分来说，它没有什么特殊气味的食材，然后通过烹饪的方式来掩盖住，比如说这个肉丝、肉丝本身的味道，或者是豆腐本身的味道。
1: 对对，但是我想知道是。那你又怎么来解释说川菜其实也是在追求原味的呢？那
2: 、呃、我觉得呃川菜啊、呃，这里就必须要讲说，其实川菜呃是分管派和家常派的。就是我刚才讲到，是饭馆的馆是吧？对对 ，OK 啊。然后呃，我刚才所讲的这个，就是比如说麻婆豆腐，还有鱼香肉丝这些菜，其实都是属于家常派的。就他最开始都是平民老百姓自己家里觉得，比如说我今天家里泡了一个呃辣椒，或者是泡了一个姜，我觉得哎，这个我切一点来炒肉丝，就是这样这样产生的。但是我们前面还有说到的广派的菜系，那广派的菜系其实主要是我一些高档菜，就是叫宴席菜。那这些菜所用的材料呢，其实它是一些比较高档的材料，比如说鱼翅、这个鲍鱼。或者是海参之类的。那在烹饪这些菜的时候，其实并不会用很很重的烤、很重的味道去
0: 。就简单来说，就是说当料好的时候就吃料，如果料普通的时候就要靠那个其他材料来烘。这个出洋我我我其实想到一件事情，<笑>就是说我们之前我们俩有聊过的，就是说你知道越广东的馆子很多也会用那种，就是像刚才他说鱼翅什么那些东西嘛。但其实我们、哦、我们现在都不喜欢吃那些的，就是说。对啊，我们更愿意吃那种，就比如说像广东有些餐厅是那种普通的食材，但是它它的那种搭配
1: 非常的奇特，嗯
0: 、非常的是啊是啊,是啊,是,是,啊是啊。我们其
1: 实我呃，当然我首先因为我我生活在海边哈，吃很多海鲜，我很欣赏那种渔渔民的那种呃他的美食观，就是说吃食材本身的味道。嗯嗯拿这些海鲜啊，只是白灼或者清蒸一下就吃它自己的味道，甚至一点盐都不加，这种我是很欣赏。但同时，我也很欣赏不同食材之间混合在一起之后产生这种化学的变化，幻化出一些新的味道出来。我我觉得这我也是非常欣赏。的
0: 。对，这个就是你你在广东很多那种二三线城市有很多这种
1: 就非常奇妙的组合。对对对，其实我就像像顺德菜啊，是吧？应该就是会这样，然后潮汕菜也会这样
2: 的。我想说一下，就是你们说的这个不同的组合幻化出来的这个新的味道。其实我刚才可能用了“掩盖”这个词，但我觉得可能想想不太好。比如说麻婆豆腐，其实它最开始可能它一开始出现的时候，大家也就是随便随便炒炒，随便放放。但是这个随便并并不是就是后面没有逻辑的，就是。比如说麻婆豆腐，它一定要用那个叫我们叫胆水豆腐，就是一定要吃到那个最后，即使它通过加了花椒或者是辣椒的方式，但是它最后依然能够在麻和辣和鲜之间吃到那个豆腐的那个卤的味道。所以其实它应该是多了很多的层次、哦，然后又让你多了很多的选择
1: 。嗯，你这么说的话，我我想起来我吃那个豆花，嗯、蘸水的豆花。用那个豆花去点了那个蘸水之后呢，仍然是可以吃到那种很新鲜那种豆的清香
2: 。对，对，这
1: 个这个这个，这个这个、你就提醒了我，我觉得还是很,很棒。
0: 所以你现在能理解王小姐说的这个川菜的原味的感觉了，是吧
1: ？呃，对，我因为我就是在前不久我去了趟成都，其实这次就纯粹就是去吃的。那么吃到一些也是颠覆我对川菜的印象的一些菜，比如说蹄花，吃到一些完全不辣的菜。比如说蹄花就是完全不辣的，对啊，他就吃蹄花本身的味道啊之类的。对，我也觉得也也也挺有特色的。嗯，确实对于我对于之前的川菜的一些可能看法，稍微会有一些改变啊。对，嗯
2: ，其实我觉得呃，可能大部分时候我们吃的，比如说在北京吃的川菜，会觉得呃，重油重辣或者重麻，然后觉得那个材料本身也没有什么味道。但当你真正到了当地，你吃到一些真的用心制作的菜的时候，你会发现，其实菜的那个本身的味道是能够在其他的味道之间得到很鲜明的体现的。就我想说一下调味这件事情很重要。比如说，举个简单的例子，就是。呃，如比如说一只鸭子，我们会觉得说，如果一这只鸭子够好，可能它是一个什么老鸭，然后这个它本身的味道已经很足，那白水煮煮就好了。但是其实鸭子是一个很膻的这个肉类，那所以我们需要通过其他的方法去掩盖住它的膻，但是同时又提升鸭子的这个鲜味。所以可能比如说四川有一种烹饪方法，就叫那个酸萝卜老鸭嘛。就是它通过这个酸去去掉鸭子的毛腥味，同时能够用这个酸去提升鸭肉里面的鲜味。那其实，在法国菜里面，就是法国他们做那个香煎鸭松鸭胸肉，或者是做工蜂鸭腿的时候，他们会用的这个酱，就是他们一般会用橙甜橙或者是柳橙的酱，就是都会有一点酸酸的酱。其实也是同一个原理，就是说它要去掉它表现不好的那个味道。但是又通过比如说酸或甜的味道来体现它本身的这个原味，所以当你比如说你煮菜的时候，你煮一个东西，你会发现你放盐和不放盐其实是有很大的差别。那可能有些菜它放酸和不放酸也会有很大的差别。那可能比如说放辣和不放辣，其实也能有比较大的差别
0: 。所以川菜跟法菜其实是有共通之处的，是
2: 吧？啊、呃，我觉得上
0: 档次了、啊
2: 。<笑>我一直觉得就是。呃，因为大家说这个川菜的味型多嘛，其实就是讲四川人很会调味。但是我觉得法国法国人会做菜，但除了他们那些工艺特别复杂的什么甜鸭啊之类的，法国人也是很会调味的。就就我们接下来会讲到的菜里面，其中有一个步骤就是就是四川的做法。跟法国的做法几乎是。你。别接下来了
0: ，就直接讲了。
2: 那我，啊，好吧，好吧，那我那我就讲这个。啊、uh, uh, ，那我
1: 想在你讲那个之前，我要讲一下。其实，呃，我我听了你这番话，挺有感触的。就是说，别扯，别扯。为什么说有感触呢？就是说，嗯、呃、你讲到了调味，那我们说烹饪很讲究火候啊， mm. 调味是要讲究一个度， mm. 是吧？那么。你刚才讲了，就适度的这样一种调味，可以说，呃，掩盖到它的一些劣势，但同时提升它的某一些优势，会把它的原有的，就是吸引人的味道点亮，有这样的一个神奇的作用，是吧？对，对我觉得这样，我我觉得我最大的感触就是，比如说有人喜欢吃辣，那有发现有些有些地方做菜就是肆无忌惮、丧心病狂的用辣。那我觉得其实这就已经不好了嘛，是啊，因为有些人就会追求这些，嗯、就像你刚才说，在北京，刚才李如也有讲到，在北京簋街什么可能会就重麻重辣，是我觉得这这就已经到了一个丧心病狂的程度。那比起一个一个高明的厨师，他应该是用适度的调味来达到一个各种味道之间的平衡，我觉得这样才是一个高明的厨师啊。这、嗯、就这就是我这些感触。
0: 嗯，哎，我想问一下，就是你刚才说的这些，就是像适度这种事情，是有这种文献记载吗？还是说都是这种口传、身受这样的，就靠经验
2: ？我觉得适度这件事情，我可来可以来讲一讲。就是我之前在看一本书，就是叫《细说川菜》。然后是胡连全写的，然后啊，这里可以介绍一下胡连全这个人呢。他原来是做厨师，做了应该是十几年的大厨，然后后来他就参与撰写一些川菜相关的书籍。嗯、在川菜里面有几本比较出名的书，一本叫《大众川菜》，一本叫《川菜烹饪试点》，他都有参与编辑。然后他后来自己有写了一本专著，就是叫《细说川菜》。我觉得这本书基本上是。就是，呃，是比较好，就是有规范、有章节，然后比较全面的介绍了川菜的整个发展，还有各种味型的一本好书。然后我当时找这本书也找的找的很很难，就这本书啊，是吗？对。现在还
0: 有什么书是是找不到的吗
2: ？呃，因为这本书它应应该是几年前出版的，然后我买的时候呢。他这本书原价很便宜， 2 0块钱，然后小小的一本、嗯，然后我当时就是各大那个购书网站找了以后都没找到，然后后来就去淘宝嘛，求万能的淘宝，然后淘宝上就有人就是高价卖，然后那个卖原价的去问了，都是没货，就挂在那骗人，然后，然后后来我就有卖，有问一个卖六十几块钱的人，然后问了也没货，然后后来有卖，问到一个卖两百块钱的人也说没货
0: 、啊。我靠，这个完全颠覆了，就是书这种东西，书从来都是贬值的呀，除非你是那种什么什么什么这个海明威小说第一版之类的签名版之类的。对，就就这样一本书，居然可以现在卖到多少？两百多。对，就是那它有什么特殊的呢？
2: 啊、uh, ，我后来不是买到的，我是跑到北京的图书馆自己一页一页复印下来的。
0: <笑> pro 就是真 Pro， 现现在现在跑图书馆的一定是真正的 Pro 好，请继续吧
2: 。啊，呃，刚才我想讲什么
0: ？呃、uh, ，你想讲说那个刚才提到说这个适度的问题啊， uh, 我说的适度你想起这个。然后
2: 我想讲说胡连权在这本书里面就提到，他说呃，其实比如说我们说吃辣，呃。他强调了，其实川菜里面，我刚刚讲了嘛，要富于变化。那可能同样的辣，比如说同样的一道菜，它的辣度在北京和在四川的表现应该是不一样的。就是好的厨师，他应该是要做到一些细微的调整的，因为最后，呃，一道菜到食客的舌头上，到食客的嘴巴里，呃，带来的感觉。才是决定这道菜好还是不好，但可能因为四川它比较湿，然后、嗯、呃也没有那么燥，然后可能辣椒的品种也不太一样，那可能会选择一些相对来说辣度比较高的辣椒来做这道菜，比如说就就说那个麻婆豆腐好了。但是可能同样的一道菜，它到了北京以后，那因为北京很燥热，然后呃又很干，那可能这个辣度就。比如说原来是五分，那可能现在就要降到四分，但是你时刻吃到嘴巴里的那个感觉，就是最后的享受，其实应该是一样的，而不是应该，而不应该一直追求说，因为我在四川是五分的辣度，所以我到了北京需要四，就一定要做到五分才算最好的。所以我觉得、啊、这个好高
1: 端啊，这个这个听起来确实有点有点有点呃耳目一新的感觉。那这
0: 个很 organic 嘛，就是、
1: 就是啊、我想知道，就是你你可以，我们平常都认为啊，对于某某一种呃地道的、呃、菜系，到了其他的地区之后，嗯、呃，味道产生了变化，我们嗯经常为了适应当地食客的口味，进行了一些改良，我们称之为改良。改良是一个挺中性的词，那甚至有的时候我们认。愿意说他是妥协，
0: 改良是个有欺骗性的词，不是中性的词啊。
1: 那我觉得是，我甚至甚至觉得是妥协
0: 。那甚至
1: 、嗯、甚至有些人，那比如说一些死硬派的人，就可能会说是出卖了自己的这些味道。对啊，那那你那你现在这么说的话，其实我们不应该这么去理解嘛？就是说，我们应该说，呃，某一个某一道菜
2: ，它换了
1: 一个地方、嗯，其实我们应该允许它去。做适度的调整的
2: ，我觉得是可以允许的。我觉得，我觉得，呃，同样的一道菜，呃，就是有可能有食谱，但是可能你在一些就即使是最好的两个厨师做出来，呃，这个味道也是不一样的。这个本来就有一个技术上的就是细微的不同。那同样的就是。如果你同样的一道菜在北京吃到，比如说我自己的体验就是，我如果在四川吃火锅的话，我会觉得就是辣一点，或者是它的那个辣度是是很好的。但是如果真的那个辣度放到北京的话，我吃完可能真的会很难受，我会觉得它、哦、有道理，有
0: 道理，就肯定跟气候啊，还有水土啊，这些都有关的嘛
1: 。也就是说，你在北京如果吃到了在呃成都同样辣度的东西的时候，你会不会觉得不适应。嗯，你真，而不是我我觉得会的，因为首先而不而不会说泪流满面那种找到很亲切的感觉不会
2: 。呃，我觉得如果他基本手法是对的的话，我就已经泪流满面
1: 了
0: 。<笑>对哦，那我觉得他这个就是他说那种东西是挺身体性的东西，就不是不是不是思维性，就是说。你可能就因为北京干燥，然后导致你的这个内分泌产生了什么什么诸如此类的问题。但是我觉得，因
2: 为北京干燥，你对那个辣的体验，就是你舌，就是这个应该怎么说，就是不一不知道应该说舌头。呃，还是大，所以身体
0: 性的嘛，所以我觉得是身体性的嘛，就可能真的是水土、气候、湿度这些东西，使得你的身体里的产生了一些化学反应或诸如此类啊，说的不是很科学的，大概那个意思。这样导致于导致就是同样的味道，你在北京体验起来可能不是一种很正面的体验。我觉得这个这个恰恰是跟刚才朱央你说的那个改良也好、改造也好的一个区别吧，就是那种其实是一种，呃，市场导向。就比如说那个像那个。有的餐厅，有的粤式餐厅，到了香港开店的时候，他会在菜单里加上川菜。他是考虑到他可能做过市场调研，说哇，现在那个川菜在北京好火啊，我们加点川菜。然后同样，就像那个北美的那种中餐，一般很多这种酸甜的东西嘛。我相信他们也是做过调研，因为就是比较符合外国人的口味这样的。但我觉得 Y 小姐刚才说这个是一种更加更加 organic、更加 holistic 的一种做法。它真的就是说，这个是一个比较高阶的一个对一个天人合一,一
2: 。但是我这里比如说，我说四川用五分，然后北京用四分，但是并不是说你北京改良到两分或者是一分，我依然觉得你这个这个方法是好的，就是就是你是有。这又
1: 是一个度的问题，好
2: 吗？对你有你需要有一个限度，但是到底怎么去调整，那真的是因时因地因人来调整
1: 。OK， 不过那个我以前我我记得很清楚，我以前在那个知乎上答过一道题啊，就讲讲这个麻和辣的哈、啊嗯。其实麻和辣我都感觉其实不是一种味道，辣是一种化学的烧灼感嘛。因为就是辣椒啊，嗯、比如说你的辣椒在你的皮肤上擦，它仍然会让你觉得很热很辣的感觉的。对，所以辣并不是一种味，嗯
0: 、所以所以就像真正的动画和漫画爱好者都不喜欢“动漫”那个词。那万小姐，你们四川人是不是也不喜欢“麻辣并称”这样的说法
1: ？我们其实习惯于就是说，呃，把麻辣归结去味，但实际上，呃，麻辣不是一个味道嘛，就是它其实更加是一种，就像李如一你刚才说的，是一种身体上的一个感官性的一个东西，而不一定真的就是，呃，像我们吃到的咸。和酸、嗯、苦这样子的那种味道，所以可能确实是跟，呃，气候啊、地域啊这种，嗯、可能呃水土啊可能会有关系嘛，对啊。嗯
0: ，阿、啊、伟小姐，要不你跟我们介绍一道，就是你就只能选一道啊，就你你觉得最特别或者最有意思的川菜
2: 。最特别，那我就讲我自己，就是自己经验里面也觉得。最特别的一道菜吧，这个菜就是我刚才讲的那个川菜的二十几种味型嘛。那其实有一个很大类的味型，就叫咸鲜味。那咸鲜味就是英明之、就是，就是听它的名字就知道，基本上就是盐或者是酱油，然后还有一个很重要的角色就是鲜。那我说的这道菜，它的名字叫鸡豆花。呃，这个这个菜呢，我小时候很小的时候。呃，有吃过，然后那个时候大概十几年前吧。当时我们家里自己有开酒楼，然后当呃我吃的时候是还在试菜的阶段，然后当时找了一个四川比较知名的厨师来做，因为我之前也从来没有吃过这个菜。然后端上来的时候，我因为它最后呈现出来的样子是一小碗，就跟豆花一样，我我我是把它当豆花来吃的，然后。吃到嘴里的那个鲜嫩和，就是那个，这应该叫什么？鲜香嫩滑，对，就是那个鲜香嫩滑，真的是我味觉体验，就是就是头一次，也是这二十几年来最鲜明的一次，就是、所以，所以这个东西就是豆
0: 花、嗯，豆腐花。
2: 哦，它不是豆腐花，它叫、okay. 对，它叫鸡豆花。然后它那个就是老母鸡的鸡，然后它那个豆花最是用呃。鸡的胸脯肉，然后把鸡的胸脯肉切成蓉，就剁成蓉，非常非常碎。Oh. 然后剁成蓉的，剁成蓉以后呢，加水、加盐、加料酒，呃，然后加一点、啊。这个听起来很
0: 赞啊！对我然后加
2: 水淀粉，加水呢是为了让它更。嫩，然后加水淀粉呢，是为了让它最后能够成型。然后把这个剁好的鸡茸加上加像这些调料以后，然后再取一个碗，把那个打一个蛋清，然后把蛋清打成像这个啤酒的泡沫一样，然后打成泡沫以后和那个鸡茸揉就就是混合到一起。然后这个时候就在对前面这个菜。还没有讲说就是要准备高汤，一会儿再来讲这个高汤，然后再把这个混合物就是，呃，放到这个用小火烧开的高汤里面，然后轻轻地把它转成一个，就是让它凝固成像豆花一样的形状，就一块一块的，最后捞出来，再放好之前准备好的新鲜的高汤的碗里面就可以了。
0: 对，所以这个菜现在失传了吗
2: ？啊、呃，也没有失传，但是。呃，做的餐厅很少。我我听说一些餐厅有做，但是要预定。而且因为我自己，说实话，我因为我自己家里原来开酒楼，然后我现在也很少再回去吃这这道菜了。但是大概五六年前有吃过吧，但是跟我小时候吃的那个差差的挺远的。对。啊、但所以这里其
0: 实没有什么秘密，是吧？因为你因为你刚才已经很。相当详细的把这个整个工序说出来了，所以现在如果让你去做，你是可以，你是有自信把它重现出来的，对吧
2: ？呃，我没有。我觉得其
1: 实挺难重现的，这里面很多细节，我刚才仔细的听了一下，比如说你说要把它切的很细，然后要要蛋清要打成泡沫状，像啤酒的泡沫一样。然后关于那个，有什么难的？蛋清
0: 打成泡沫不难吧？
2: 就是、我觉得可能比较难的一个步骤，就是在最后下那个鸡蓉的时候，就是把它做成成型的豆花这一步挺难的。就前面的那些不是最难，因为那个你最后，呃，是鸡蓉嘛。如果你那个，比如说水太滚，那可能就把鸡蓉冲散了。就是你就没有形了。但是你可能如果水温不够，鸡蓉就沉下去了。那就说如果你这个煮的时间过了。那可能这个鸡豆花就不嫩了。那但这个听起来
0: 都是经验
1: 的问题嘛？啊
2: 、呃，对，就是对啊、但是有
1: 这样的积累到这样的一个经验的人，应该就是很少了，应该，因为你做这种菜现在做的这么少
2: 而，而且这个菜很费时，就是大家现在还只听到就是做这个鸡胸，就是鸡茸的这一部分，其实它前面还有一个很复杂的部分，就是我。我们讲的这个咸鲜味的这个鲜，其实它是来自于高汤。那这个高汤其实是更就是操作步骤更更复杂。那高汤是怎么做的呢？高汤就是他选上好的老母鸡，然后。再选这个火腿，那可能有一些师傅还会加上什么干贝什么的，但是基本上就是老母鸡加火腿。呃，做的精细一点的厨师呢，会事先把老母鸡的这个鸡皮去掉，因为最后我们出来的这个高汤需要它就是通透的，就是通透见底，就是澄澈如水，所以就是不能有，<笑>对，就是不能有一点的浮油，不能有一点的这个肉渣。Uh, 不能有汤渣，那、啊、不追求浓汤的是吧？不追求浓汤，其实浓汤比较反而比较好煲。就是浓汤，就是你一开始把那个，比如说你要做那个白的，就是那个浓白的骨头汤，你一开始下去的时候开大火半个小时，汤就白了。但这个清汤反而比较难掉。然后你把那个鸡，就是比如说去皮的鸡肉洗好以后，然后最好用。三十到四十度的温水泡一阵，泡的时候，这用这个温度的温水泡，主要是为了去除它的血水。然后，嗯、呃，大概泡个十几二十分钟，你觉得差不多了，然后那个水变红了，然后再把这个鸡骨头，就是啊、呃，鸡肉拿去水下冲干净，冲洗干净，把血沫什么的冲掉。然后这个时候，你就冲掉的那个鸡肉就可以重新放回锅中，然后你就加冷水入锅，然后转大火。然后把这个水烧开，然后烧开以后，大概持续个三五分钟，把最上面的就是血沫子都撇掉，因为这个最后会腥嘛。然后把血沫子撇掉，撇干净以后，再转小火，然后加入火腿，大概至少要煲个五六个小时吧。就，嗯、对。然后五六个小时以后，就是完成了煲汤的这一步。那这个。高汤呢，我们会说它叫吊高汤，就是吊的这个其实是有一个呃扫汤的过程。嗯，扫汤呢扫是,是扫？就是扫地的扫。对，然后这个扫汤的过程是怎么回事？就是呃，扫汤有两种办法，一种办法呢就是直接把，因为我们刚才比如说用的这个老母鸡，然后你把它的那个呃鸡胸肉依然把它剁碎。一定依然剁成蓉的样子，然后剁成蓉以后呢，就把它呃，这个时候你啊、哦，对前面的那个高汤，你就是要要滤掉把什么骨头什么都滤掉，然后把这个滤好的高汤重新放回锅里面，然后转小火，然后同时这个旋转这个汤，然后等这个汤有一点微微滚的时候呢，就把这个剁好的这个鸡胸肉。鸡胸肉碎，然后就丢下去。丢下去的时候，一开始因为它剁成蓉了嘛，它那个它很轻，所以它会浮在水面上。然后慢慢慢慢，就是你你这个时候就不能再碰这个汤了，就它慢慢慢慢就会沉下去。然后其实这一沉，就它就会，呃，其实它这个原理是因为它蛋白质凝固了，然后蛋白质凝固以后呢，它会带走。呃，就是一些肉碎啊、肉渣，就是它会被吸到那个，就是那一整块的那个鸡茸里面，然后，嗯、然后那个鸡胸肉就掉到汤底，然后，然后你继续小火煮，然后你会发现这个鸡胸肉又会浮上来，就是这一整块鸡胸肉又会浮上来，然后这又是一次从下至上的扫汤的过程，然后这样的话就是完成了第一次扫扫汤，然后你会发现这个时候，就是如果你不。轻轻的拨开那个鸡胸肉，会发现汤变清澈了很多。哎，这些东西你
0: 自己都操操作过吗
2: ？呃，这个我就是曾经
0: 。对啊，你说说出来我，我我听着觉得好像是你自己操作，因为你非常细致嘛。
1: 对啊，太详尽了。啊、我
2: 我自己没有操作，但我妈妈这么做过。就<笑>是
1: 我我觉得你是至少在旁边是亲眼目睹我整个过程的是吗
2: ？哎、我妈妈这么做
1: 。哇。对，然后，然后这是
2: 第一遍嘛，然后第二遍的话，这这个方法比较省事。然后你这个时候就是那个、啊、这个方法
1: 属于比较省事的方法。对。欧马、oh
2: 、然后，然后这个时候呢，呃，第一遍扫汤就完成了。但是，一般汤呢，精细一点，扫三四次，然后你至少要扫个两次才能扫干净。然后你可以把火关掉。然后等那个汤的温度下来以后，它的那个鸡胸肉，那个沉块的鸡胸肉，就会再次、再次的沉到汤底。然后这个时候，其实它又是又扫了，就是扫了半次嘛，算。然后你再转小火把它烧开，然后它慢慢的会再浮上来。然后基本上就两次扫汤就完成了。然后
0: 你这个，所以这个东西没有失传嘛？至少你妈妈是会做的，对吧
2: ？对，但他。他我也就是几年前看他做的，他现在也懒。
0: 林峰，你在北京有吃过鸡豆花这道菜吗
2: ？啊、呃，我不敢吃。<笑>不敢
0: 吃？为什么
2: ？呃，第一是说，我几乎没有在我去的任何一家川菜馆里面在菜单里面看到这道菜。哦，对。但是如果现在即使让我看到，我可能也也不太敢吃。这是哪种
0: 不敢？呃、为什么不敢？
2: 呃，因为我自己在北京吃川菜的体验是，呃，好的川菜店真的不太多，就是一些基本的，就是一些没那么工序、没那么复杂的菜都不是能做的很好，所以我就不会再要求就是做这些菜了，哦、因为这些菜基本上，<笑>对，就是除非你是经常做，就是馆馆派菜或者我们叫宴席菜的这些。餐厅的话，如果你不是经常做的话，呃，是就是一个小途徒弟在那儿做，我觉得是不可能做得很好。嗯
1: ，哎，作为一个理科生哈、啊，我很好奇，嗯、就是那个你那个鸡胸肉啊，在扫汤的过程中，嗯，有经历几次沉浮的是吧
2: ？对，那
1: 就很奇怪啊，就是它这个比重，按理说就应该说是。比水轻的时候，它才会飘上来；比水重的时候，它才会沉下去。难道在这个过程中，它的比重发生了变化吗？在几次？就是跟
2: 汤的温度有关系吧，就是、哦、就是一开始可能那个呃一一一开始下去的时候，鸡蓉还没有凝结成块嘛，所以然后这个时候你没有凝结成块，它很可能比如说你泡茶的时候，茶叶一开始是在底下的，所以第一次它肯定会掉下去，对吧？然后泡茶，可是它又重
1: 新浮起来，这一点很神奇啊。
2: 它就凝结成块了。其实它这个原理就是说，呃，其、就、实、是、就是蛋白质在火小火里面凝结，然后我不知道是不是凝结以后会变轻啊？
1: 对对。啊、哦，不好意思啊，是我太蛋疼了。然后第二种
2: 方法，第二种方法的话，其实呃，就是。方式是差不多的，就是只是用的材料不一样。就是有的人会是用那个第一遍扫汤会用猪的里脊肉，或者用猪肉，就他们会说用红肉扫一遍，然后扫完一遍以后再换成鸡胸肉扫一遍。我不知道这样的那个道理是什么，我不知道这个差别，但是我就知道这种方法。但其实我刚才有讲到说，川菜的这个很多方式跟法国菜很像，就比如说。高汤的这个，呃，法国其实也做高汤的，而且法国的这个方法跟中国非常的相似。然后法国他们调高汤叫 c o n s o l e m a m e c o n s o l e m a m e 对，应该是叫对。然后他们用的是用鸭骨和小的牛骨，把它们敲碎以后，然后加入洋葱、胡萝卜和芹菜，然后放到烤炉里面去烤，烤到金黄，然后再加冷水。嗯然后加香草，然后用小火也是半天吧，就五六个小时。然后炖完以后，就是滤去这些油脂啊、浮沫之类的。然后他们会再把这个，他们会把新鲜的牛肉切碎、剁碎，然后。加入剁碎的番茄，然后加入打散的这个蛋白，还有碎的鸡蛋壳。
0: 剁剁碎番茄这个描述好奇特，<笑>番茄是那么软的东西，<笑>
2: <笑><笑>要剁碎<笑> okay, 好。OK， 没有没有，我等随便查一下。<笑>然后就是这个混合物，然后再把它丢到这个小火的汤里面，然后同样的方式就就出来，就是同样的扫汤就出来。也是一个他们
1: 的一个高汤是吧？
2: 对对对，那我觉得中国的这个方式比较节约材料了，至少还有用到鸡胸。嗯，哦、对
1: 。啊、呃，我我其实很想讨论一下这个这套神奇的菜呢，因为这个是<笑>其实这样这样的一个做法啊，我觉得平常的一些呃时刻，或者说是对于呃比较爱吃的人也会觉得这样子太手续太繁琐。嗯。然后那李如一，我觉得其实。你看这个这个事情，其实对我对川菜的看法也是有一个颠覆的。我是觉得，其实川菜它也很追求于这种对于味道的极致的这种追求，也是让我相当震惊
0: 对我我也是，就是说我这道菜，我觉得最吃惊的是，它其实是一种一一种变异，一种异变，就是它把鸡肉做出了豆花的质感，可以这么说吧，外焦对
2: ，因为我自己吃的时候就是。我觉得，如果任何人吃到做的好的鸡的话，你都不会相信它是鸡肉做成的
0: 。<笑>这个真的很赞，这个就是非常奇异啊！就是你你想象一下，就是因为而且特别，你刚才说
1: 鸡胸肉，我记得
2: 对对
0: ，这鸡胸肉是多么
1: 广东话叫好海啊对是什么
2: 对，对，很柴，普通话说很柴，因为它剁成蓉了嘛。然后其实也可以用鸡腿肉、嗯，但是比如说鸡其他地方的肉呢，筋很多，然后反而不太剁成蓉以后不会有那个鸡胸肉细腻。然后它剁成蓉以后，又通过加水的这个方式，让它、哦、就是就跟日本蒸蛋一样的，<咳>就是可能一个蛋三杯水、嗯，就是它通过这个水的方式又增加了它的嫩度。所以对，就是最后出来、那个、我我知道
1: 了，我知道了，为什么用鸡胸肉？鸡胸肉里面含脂肪比较少。嗯、那么它这个剁碎了之后，就基本上变成了一种蛋白质粉了，是一个动物的蛋白。原来,原来是兽医啊，<笑>是一个动物动物的蛋白质粉。然后通过一些呃，对于这个动物的蛋白质粉的一些调味和加水，以及在其他的东一个处理，产生了让它产生了一个全新的一个变化。那么你你刚才讲的蛋白质凝固啊，其实这就是我们说的。医学上说的蛋白质变性，那其实就是把它剁碎了之后蛋白质变性，啊、然后又加了其他的味道之后，产生了一个，可以说，这位厨师创造了一个全新的食材，用用一个用一个鸡肉粉，啊，重新创造了一个一个新的食材出来，一个世界上不存在的食材。嗯
0: ，兽医，兽
1: 医你好。<笑>不不,不,不，我觉
0: 得有点道理，还挺有趣的。你你你，你其实你要你要继续走这条路分析下去，说不定可以发展出一套这个中式分子料理
1: 。分子料理，对。但是这种、哦、不过我我确实觉得这样的一个一个一个这样的一个一套料理手续实在是太繁琐了。是当时是什么样的一个动机会让他们会做这样的一道菜出来？闲的呗。
2: <笑>我觉得就是呃，我们之前说的管派菜或者是宴席菜，其实烹饪鲍,鲍鱼也很难啊。就是吊汤的这个，其实我觉得可能呃，大部分菜可能他也会用高汤，就是吊，其实吊汤都不容易的吧。但是呃，我觉得以前的呃，其实卤菜。还有我淮扬菜，其实也有挺多菜，嗯、就是讲工艺的繁复了。有钱人。你说鲁菜是
0: 山东菜？对对对，啊对啊对。就是、
2: 因为山东是、啊啊、山东菜工艺繁复，是因为它其实本它当地没有什么特别多的原材料嘛，嗯、就没有什么，它不以食材的丰富种类丰富取胜、嗯。然后那会古代人工也不贵，所以它可能也去做一些工艺很繁复的菜。
0: 对，那必须说你又颠覆我了。我以前的印象也是山东没什么东西好吃的。初阳，你呢
1: ？哇，四大菜系啊，鲁菜排第一啊！啊，真的假的？那当然了，鲁菜是孔呃，鲁菜最出名的是孔府菜。好吧，孔府菜就是说呃，那孔府当时那些呃呃这些他们的那个是那中华那、呃、可以说第一大民族了是吧？那个呃第第一大姓氏了。那么那个时候他们的孔府菜是其实是对于后期的宫廷菜。都是基本上是孔府菜的沿袭、嗯，所以鲁菜之所以排第一，我觉得跟这个是有关系的。嗯，他们的孔孔鲁菜的确实是如这个歪小姐所说，这个鲁菜他们是工艺很繁复，对很多很也是很奇葩的一些做法。嗯、哎，其实歪小姐，我想问你一下啊、嗯，就是我听来听去，我觉得这个工艺确实是很繁复哈、嗯。那它的味道是不是就是一个鸡肉味道的豆花呢？还是有些特别的味道，让你当时你觉觉得让你印象之所以这么深刻，是它到底是一个什么样的味道呢？能不能给我们形容一下
2: ？呃，其实因为我吃这个菜的时间很长了，我对它现在、呃、<笑>年代久远，呃、对对呃模糊的印象就是它真的很鲜，这种鲜我不知道要怎么去跟你形容，就是这个就不用形容，
0: 这没法形容。对
2: ，然后同时它那个。豆花的那个嫩度，它跟蒸鸡蛋或者跟真的豆花又不太一样，就是它会。Oh, 我们再跟
0: 听众们确定一下，这道菜里其实没有豆花，它的材料就是鸡肉，对吧？<笑>
2: 对对，
0: 就虽然你说豆花，但其实你在说鸡肉
2: 对。对，就是它会更细嫩一点
1: 。我<笑>比平时吃的豆花还要细嫩
2: ，对，就是哦， oh, 对
1: 。但是它是完全没有，它只是用口感像豆花。对，但是它的味道有没有豆味呢
2: ？没有豆味啊，<笑>没有没有没有豆味
1: 哦哦哦，就是是一个有鸡肉味道、豆花口感的这么一个东西。对，再次验证了我说，这位厨师创造了一个新的食材。嗯、对对对对听起
0: 来相当变态的一个东西啊！我靠、嗯，豆花口感的鸡肉、这个，太牛了
1: 。对，我也要补充一下，其实那个我觉得四川的豆花和我们。可能其他地方吃到的豆花那种口感不太一样的，对，广东的豆花是非常嫩的，就是那种豆腐脑。对，但是四川的豆花，我觉得相对于广东的豆花，呃，和北方的豆腐脑，相对来说是没有那么嫩的，是不
2: 是？啊，我补充一下吧，其实四川两种都有，有豆腐脑，也有这个就是它可能是胆水的，就是点点过卤，我们叫点过卤的那种豆花。其实后面的这种豆花呢，它。更接近于老豆腐的那个感觉，但是它没有没有那么老、啊哦，就是它可能哦，我还不知道，我以我以为
1: 以为以为这个四川是没有那种豆腐脑那种那么嫩的豆腐脑,豆腐脑
2: 也有也有，我很小的时候就就吃那个，只是四川人都吃咸的豆腐脑。<笑>哦哦哦哦哦
1: 哦，我就我吃过的四川的豆花都是那种介于豆腐脑和豆腐中间的一种状态的那种,、哦那种,那个、那种豆花。那你说的这个鸡豆花是不是我说的这种,啊,这种的啊？不是，它
2: 是更偏向于豆腐脑的那种嫩度的
1: 。哦，哇，真的！我一直我我之所以问的这么详细，我一直在努力在脑子里面重现，在、嗯、歪歪，在重现这道菜。对，就是它的
2: 颜色，无限的憧憬、啊。就是它那个豆花的颜色看起来比较像日本蒸蛋，但是比蒸蛋肯定嫩。
0: 比蒸蛋还难啊、oh, 哦！蒸蛋已经很难，那、嗯、太牛了
2: 。但我觉得这个菜，因为我刚才讲了咸鲜味的菜嘛，我觉得这个菜可能现在不太能吃到了。那我想这里可以推荐大家去吃，但可能没有到这么精细的菜。我自己很喜欢吃的一个菜，一个菜叫豆汤，就是四川现在有开一些店，成都也有店。我上次回去就是他专门卖豆汤。就都汤饭
0: 哎，这样吧，这个我觉得下期再聊吧。啊、哦，那好。因为一个是今天时间太长了，现在已经哎，你把前面
2: 的剪一剪吧
0: 。对，前面是要剪的，但是仍然就是说，就是我、嗯，而且我觉得一次讲重点讲一道菜比较好。啊、哦，哦，
2: 好吧
0: 。对，这样的话就大家会，比如说这期标题我也可以冲着鸡朵花来取嘛，这样的话大家会比较比较容易记住
1: 。哦，你看人家歪小姐讲的这么兴起，
0: 好吧，这就是主持人的作用，主持人就是要在这个时候快刀斩乱麻，就是不能心软。
1: 啊是是，好吧，啊，那行，啊、那个节目可以到这里、啊。但但但你那个行，西彪，你给你给我说一下什么是豆汤，我挺挺好奇的。好、啊、吧，
0: 我把,我把等我结尾结尾结尾话说一下，<笑>然后再聊啊。啊，哦哦
1: 哦，对，那好吧，那你先结尾吧。哎，你的妓
2: 院之花都没讲哎。
1: OK， 所以这个就是
0: 这道叫鸡豆花的菜哈。我我们初阳都是今天是叹为观止。初阳，你也是第一次听说哈
1: ？对，我也是第一次听说的对，像一直在脑子里面在歪歪，在在在幻想
0: 。对对对，所以非常感谢 Y 小姐给我们介绍这道这个非常精彩的菜。如果有听众朋友有谁吃过鸡豆花的话，呃，也希望大家能够通过我们的这个社交网络跟我们这个反馈
1: 。说起来，我们还没有社交网络账号呢。对啊啊,啊怎么？如果如果哪位听呃哪位听众会做这道菜，或者说在哪里可以吃到这道菜的话，希望也能够告诉我们，我们也去,去尝一尝
2: 对。说起来
0: ，我们这期是 Pilot， 如果以后大家不喜欢这期节目，以后没得播了怎么办？对、哎，不存在反馈啊
1: ！ Uh, <笑>反馈、就是、希望还是希望大家有点反馈吧，这样我让我们的信心以后继续的听各位啊、呃，来自祖国各地的各位大师们，可以让给我们 YY 的机会吧，是<笑>嗯 ，OK，
0: 那呃，非常感谢大家的收听，拜拜。